0: i detta avsnitt talar Elva Vinberg om Sovjetunionen och stalinismens framväxt.
1: Den ryska revolutionen 1917 brukar vi säga var den viktigaste händelsen i mänsklighetens historia. För det var den första gången sedan klassamhällets uppkomst som de fattiga massorna reste sig och lyckades gripa makten och behålla den under en längre period. Och med det så bevisade arbetarklassen i Ryssland att socialism inte är en utopi, inte bara är fina ord på ett papper utan att det är någonting som går att uppnå. De ryska arbetarna visar att arbetarklassen kan styra samhället men också hur arbetarklassen kan styra samhället. Under de första åren efter oktoberrevolutionen när arbetarklassen i ledning av bolsjevikpartiet lett av Lenin och Trotsky i oktober grep makten 1917 så styrde arbetarklassen genom sina arbetarråd, sovjeterna som är det ryska ordet för råd. Men det varade inte utan en byråkrati växte fram som tog makten från arbetarklassen och etablerade en monstruös diktatur med Stalin i spetsen. Och Sovjetunionens uratning har som vi vet eh, använts av högen eh, och av reformister eh, konstant för att svartmåla och smutskasta socialismen. För att förklara att socialism är lika med diktatur och att det är ofrånkomligt att om vi försöker störta kapitalismen så kommer det att leda till diktatur. Eh, och Stalinisterna kan man säga har hjälpt dem i det när de har förklarat att det var socialism i Sovjetunionen. Men inget av det är sant. Det var väldigt särskilda omständigheter som ledde till urartningen i Sovjetunionen. Det finns ingen automatik i att en revolution måste leda till urartning. Och det var inte socialism i Sovjetunionen. När Marx skrev om utvecklingen från kapitalism till kommunism så tänkte han sig att arbetarklassen skulle gripa makten först i något av de mer utvecklade kapitalistiska länderna. I Tyskland, England eller Frankrike. Istället så tog arbetarklassen makten i ett väldigt underutvecklat land. Tsarisland. Och Tsarisland hade moderniserats under senare delen av 1800-talet. Början av 1900-talet. En industri hade byggts upp, en arbetarklass hade växt fram men det var fortfarande extremt fattigt, extremt underutvecklat där majoriteten var bönder som levde oerhört primitivt och majoriteten kunde varken skriva eller läsa. När Marx skrev om det klasslösa samhället efter att kapitalismen skulle avskaffas så delade han upp det i två huvudsakliga stadier. Kommunismen, ett samhälle där Klassen har försvunnit där staten dött ut. Ett samhälle där det råder ett sådant överflöd. Och det här förklarade han, det kan inte uppnås direkt dagen efter ett maktövertagande. Direkt dagen efter en revolution. Klasskillnader, förtryck, det kan inte försvinna över en natt. Överflöd kan inte råda till den grad att man redan från dag ett kan utrota all ojämlikhet. Så mellan kapitalismen och kommunismen, förklarade Marx, att det måste ligga ett mellanliggande, mellanliggande stadie som han kallade för socialism eller kommunismens lägre stadie. Och det är ett samhälle som fortfarande har rester från kapitalismen, men som utvecklas i riktning mot kommunism. Bankerna och monopolen har nationaliserats och staten ligger i händerna på arbetarklassen. En arbetarstat har upprättats. Men för att nå socialism så måste det som system ha en högre produktivitet än kapitalismen. Det måste ge en högre ekonomisk utveckling än kapitalismen. Ett samhälle så fattigt och underutvecklat som Tsarysland var 1917 skulle aldrig på egen hand kunna nå ens socialismen än mindre kommunismen. Även det mest avancerade kapitalistiska landet skulle aldrig på egen hand kunna nå socialism. Socialism måste vara en vidareutveckling av kapitalismen. Och kapitalismen la grunden för socialismen genom att utveckla ekonomin, utveckla produktivkrafterna till den grad att ett samhälle byggt på överflöd skulle vara möjligt. Men inte i ett isolerat land utan i ett världssystem. För kapitalismen skapade också en världsmarknad där alla länder är så beroende av varandra- där varor säljs och produceras över hela världen. Att ett land inte kan avskilja sig från världsmarknaden utan att det ger upphov till brist på varor. Eller att det sätter ett hinder för teknisk utveckling när ett land inte kan ta tillvara den tekniska utvecklingen som finns runt om i världen. Ett land som avskaffat kapitalismen men som befinner sig omringat av en fientlig kapitalistisk omvärld. Eh, kan eh, om landet fortsätter vara isolerat inte ha en arbetad demokrati. En revolution börjar i ett enskilt land men kan inte sluta där utan måste spridas till resten av världen om revolutionen inte ska urarta till en diktatur. Eh, och att man inte eh, kan uppnå socialism i ett land det var ABC för alla marxister fram till stalinismens framväxt. Innan den ryska revolutionen 1917 så var det faktiskt bara en person, Trotsky, som ens trodde att arbetarklassen skulle kunna gripa makten i Ryssland och ens börja gå mot socialism före de mer avancerade kapitalistiska länderna. Dessförinnan så var Lenin och nästan alla andra marxister överens om att Ryssland inte stod inför en socialistisk revolution utan en borgerlig revolution. Som skulle svepa undan de feudala resterna i tsar Skulle svepa undan tsar-styret. Genomföra en jordreform. Och svepa undan jordägarnas kontroll av jorden. Upprättandet av en konstitutionell församling. Det var de uppgifterna som man såg framför sig i en borgerlig revolution. Som skulle föra borgarklassen till makten, inte arbetarklassen. Bolsjevikerna, alltså vänsterfraktionen, vänsterdelen av den ryska socialdemokratin med Lenin i spetsen. De hade ett helt annat perspektiv än mänsevikerna, högen inom socialdemokratin som fortsatte vara del av samma parti fram till 1912 då bolsjevikerna skapade sitt eget parti fast det var först egentligen 1917 som de verkligen blev två olika partier. Men menade att arbetarklassen och socialdemokratin skulle stödja borgarklassen i en borgerlig revolution. De skulle pressa borgarklassen till att genomföra den borgerliga revolutionen. Medan Lenin förklarade att den ryska arbetarklassen måste agera självständigt, att de inte kan samarbeta med borligheten och inte kan lita på borligheten, utan att borligheten är inkapabel att genomföra den borgerliga revolutionen i Ryssland. Och att det är upp till arbetarklassen i allians med bönderna att genomföra den borgerliga revolutionen. Men Lenin trodde inte fram till 1917 att arbetarklassen utan en revolution i väst skulle kunna gripa makten i en socialistisk revolution i Ryssland. Det var bara Trotski som varken tillhörde eller bolsjevikerna fram till 1917 då han gick med i bolsjevikerna som la fram det perspektivet. Att arbetarklassen inte kunde stanna vid den borgerliga revolutionen. För att undgå att borgarklassen i allians med tsarmakten och jordägarna skulle krossa hela revolutionen så måste arbetarklassen gå vidare från den borgerliga revolutionen mot den socialistiska revolutionens uppgifter och ta makten om omkullkasta kapitalismen och sedan sprida den över världen. Och det var också det som skedde 1917, då Lenin kom till samma slutsats som Trotsky och vann över Bolsjevikpartiet och sedan arbetarklassen för ett maktövertagande. Och det mot bland annat Stalin, eh, Sinovjev och Kamenjevs vilja som menar att tiden ännu inte var mogen för en socialistisk revolution. Bolsjevikernas idé eh, det var att genom att gripa makten i Ryssland så skulle man inspirera arbetarna i andra länder och framförallt de mer avancerade kapitalistiska länderna, allra mest Tyskland att också gripa makten i de länderna som skulle kunna hjälpa Ryssland att överkomma sin ekonomiska underutveckling. Lenin och Trotskis perspektiv det var att om revolutionen inte spred sig så kanske de inte skulle kunna hålla ut i mer än ett år innan en kapitalistisk kontrarevolution skulle segra och krossa revolutionen. Deras perspektiv det var att hålla ut tills revolutioner i andra länder segrade. Göra vad som helst för att bevara revolutionen i Ryssland tills andra revolutioner segrade. Och för att sprida revolutionen så grundade de den kommunistiska tredje internationalen. Där delar av den gamla socialdemokratin gick med. Det första världskriget följdes av en revolutionär våg över Europa- i Tyskland bröt revolutionen ut 1918, Finland 1918, Italien 1920. Men de revolutionerna förråddes av socialdemokratin som fortsatt var utgjorde de största arbetarpartierna i de flesta länderna. Sovjetunionen isolerades därför och med det så följde flera svåra år som lade grunden för byråkratins framväxt. Nästan omedelbart från det att arbetarklassen tog makten i oktober 1917 inleddes ett inbördeskrig där den gamla härskande klassen inledde ett väpnat uppror för att störta eh, sovjetmakten. Där även de reformistiska partierna deltog i det. Eh, socialrevolutionärerna eller socialistrevolutionärerna, högern inom det partiet och människovikerna. De organiserade den vita armén som backades upp av 21 utländska arméer. Och Trotsky fick uppgiften att organisera motståndet. Han byggde upp den röda armén som till slut lyckades att besegra kontrarevolutionen 1920. Men inbördeskriget fick väldigt allvarliga konsekvenser. Dels så tvingades man att förbjuda alla oppositionspartier. Då alla partier förutom vänstersocialistrevolutionärerna eh, mer eller mindre deltog i organiserandet av kontrarevolutionen av den vita armén eh, så kunde man inte tillåta dem att organisera sig för deras organisering handlade om att krossa sovjetmakten. Eh, och det var ingenting som man gjorde eh, över en natt eller utan eftertanke utan partier förbjöds i takt med att de visade att de inte tänkte stötta arbetarna eh, och att de deltog i organiserandet av väpnadsmotstånd mot revolutionen. Men tjevikerna och socialistrevolutionärerna tillätts dock att existera i någon form fram till 1921. Och de som idag invänder mot att detta var odemokratiskt de nämner aldrig att samma parti var de som förbjöd bolsjevikerna under julidagarna 1917 då bolsjevikernas press konfiskerades och Lenin tvingades att fly till Finland. Inte heller nämner de att de stödde inbördeskriget och stödde personer som Kornilov under inbördeskriget som var den som försökt genomföra ett kuppförsök i augusti 1917. Inskränkningarna. Fick dock konsekvensen att det enda partiet som slutligen kvarstod att organisera sig i eh, var kommunistpartiet, alltså bolsjevikerna. Stora delar av socialistrevolutionärerna, eh, anarkisterna och människa hade vunnits över till bolsjevikerna. Och de kvarstående partierna förbjöds 1921. Det här gjorde att alla motsättningar kom till uttryck inom kommunistpartiet, inom bolsjevikerna, och hotade att splittra det partiet. Vilket hade någon del hade kunnat bilda basen för en kapitalistisk kontrarevolution. Eller partiet hade i alla fall inte varit förmöget att hålla ihop revolutionen. Eh, och de här motsättningarna tvingade dem till ytterligare inskränkningar. Då de förbjöd fraktioner på partikongressen 1921. Det innebär inte att de på något sätt inskränkte eh, diskussionerna. Men de förbjöd att man organiserade sig som en särskild separat grupp inom partiet med ett särskilt program. Just på grund av risken att det skulle splittra partiet. Och alla de här inskränkningarna var till, eh, tänkta som eh, tillfälliga åtgärder. Men kom att eh, bli permanenta och användes sedan av byråkratin för att slå ner mot all opposition. Under de första åren efter 1917 eh, så var det arbetarklassen som styrde genom arbetarråden, genom sovjeterna. Den sovjetiska regeringen, folkkommissariernas råd, vars ordförande var Lenin, var valda på den allryska sovjetkongressen. Under inbördeskriget så skedde en dubbel utveckling. Å ena sidan så spreds sovjeterna eh, över eh, sovjetunionen, eh, som det sedan kallades då, eh, allt fler upprättades i städer och på landsbygden. Men samtidigt på grund av inbördeskrigets omständigheter så började allt färre arbetare kunna delta på sovjetmöten. De mest klassmedvetna arbetarna deltog i inbördeskriget i den röda armen och många av dem dog. Eh, Sankt Petersburg hade i slutet av inbördeskriget bara en tredjedel så stor befolkning och Moskva bara hälften så stor som de hade haft innan första världskriget. Hälften av alla arbetare hade lämnat städerna. De som var kvar och arbetade i fabrikerna arbetade långa arbetsdagar, ofta 10-12 timmar om dagen, eh, i perioder utan lön. Detta urholkade sovjetmakten och är en av de främsta anledningarna till att byråkratin växer fram. Att arbetarklassen inte hade tiden och möjligheten att fortsatt styra samhället. 1918 så infördes vad som kom att kallas för krigskommunismen. När de tog makten 1917 så hade bolsjevikerna hoppats på att de skulle kunna gå Ganska långsamt fram med att ta över ekonomin. Men på grund av inbördeskriget så tvingades de snabbt att nationalisera hela ekonomin. Eh, och samtidigt så hade de problem med att bönderna inte ville skicka spannmål och kött till städerna. Dels då storbönder motsatte sig revolutionen. Eh, men också på grund av att det fanns missnöje bland bönderna med den ekonomiska knappheten. Och underutvecklingen i industrin, i ekonomin, gjorde att landsbygden inte kunde få moderna industriprodukter eh, som de kunde använda att bruka jorden med. Ekonomin var eh, i ett enda kaos. Om Ryssland inte hade varit isolerat, eh, då hade de kunnat få hjälp av mer avancerade ekonomier eh, som hade kunnat hjälpa dem att modernisera industrin och enkelt kunnat ge landsbygden vad de behövde och på så sätt motverka missnöje bland bönderna. Men böndernas vägran att ge ifrån sig produkter ledde till att de tvingade Sovjetregimen att konfiskera, tvångsta produkter från bönderna. För att städerna höll på att svälta ihjäl. Samtidigt så hade de en rad olika tjänstemannagrupper och några få särskilt privilegierade arbetargrupper som vägrade att arbeta för den nya sovjetregimen eller som på olika sätt motarbetade den. Dels järnvägsarbetarna som var en sån mer privilegierad grupp inom arbetarklassen men också banktjänstemän och andra tjänstemannagrupper från den gamla tsarmakten. Och återigen så hade det under en mer avancerad ekonomi varit ganska enkelt att lösa det här. Man hade kunnat träna upp arbetare till att ta deras plats. Man hade inte varit lika beroende av dem. Men som situationen var i Sovjetunionen, särskilt när arbetarklassen arbetade så länge att de inte hade tid för att styra sovjeterna, så blev man oerhört beroende av de här tjänstemännen för att kunna styra samhället. Och för att få dem att gå med på att arbeta hos sovjetmakten så var man tvungen att ge dem vissa privilegier, högre löner och så vidare. Och det här blev sedan en bas för den framväxande byråkratin där tjänstemän som fått privilegier inte ville bli av med dem. Under 1921 så tvingas de dock att överge krigskommunismen då det bröt ut bondeuppror i olika delar av landet Många av dem ledde av socialistrevolutionärer som ville utnyttja missnöjet bland bönderna för att återvinna stöd. Men det spred sig även till städerna där det skedde massmöten i Moskva och Sankt Petersburg. De krävde krigskommunismens avskaffande. Men de här protesterna lyckades man lugna ner genom en kombination av eftergifter och arresteringar. Men kort efter det så kom upproret på Kronstadt 1921 som jag inte kommer att ha tid att gå in på så jättemycket. Men eh, bara kortfattat så var det flottbasen utanför Sankt Petersburg. Och upproret där eh, bröt ut som ett resultat av missnöjet med krigskommunismen. Eh, redan innan eh, det här så hade centralkommittén för kommunistpartiet beslutat att överge krigskommunismen. Kronstadt kom som ett ytterligare eh, argument för det. Precis som i städerna så hade befolkningen på Kronstadt i stor del eh, bytts ut. Eh, de matroser eh, på Kronstadt som hade spelat en avgörande roll under 1917 de hade skickats iväg till fronten, deltog i inbördeskriget och hade ersätts eh, till stor del av unga från landsbygden. Eh, och de hade oftast inte samma kommunistiska skolning och övertygelse. De var därför mer öppna för ryktespridning och misstro mot kommunistpartiet. Den omedelbara anledningen till upproret på Kronstadt var rykten om hur brutalt protesterna i Sankt Petersburg hade slåtts ner. Och rykten om att ett arbetaruppror hade brutit upp där. Och de svarade med att anta en resolution om krigskommunismens avskaffande- och krav på demokratisering av sovjeterna och mycket mer. Och de arresterade kommunisterna på ön. De vägrade förhandla med sovjetregeringen. Och det gjorde att sovjetregeringen tvingades att slå ner upproret. Under samma tid så pågick det en partikongress- och på den partikongressen så beslutade man att överge krigskommunismen. Och då införde man någonting som man kallade för den nya ekonomiska politiken, NEP. NEP var en reträtt som gick ut på att åter tillåta en begränsad marknadsekonomi. Industrin skulle fortsätta vara i statens händer- men bönderna skulle tillåtas att sälja sina varor på en marknad. Utländsk kapital skulle tillåtas att investera. Och en naturaskatt skulle ersätta tvångsrekrivationerna av böndernas produkter. Alla var överens om den här politiken som en nödvändig eftergift då den europeiska revolutionen var försenad. Och industrin var alldeles för underutvecklad för att kunna ge bönderna de produkter som de behövde. För att ge bönderna ett incitament till att producera så var de tvungna att tillåta dem att sälja sina produkter på en marknad. Men konsekvensen av NEP som man såg senare det var dock att med marknaden så kom också en ökad ojämlikhet där rika bönder, så kallade kulacker och handelsmän, så kallade näppmän tilläts att berika sig på handeln som senare hade kunnat utgöra en bas- för en kontrarevolution, en borgerlig kontrarevolution. Men som framförallt utgjorde en bas för den framväxande byråkratin. Från 1922 så började Lenin bli allt sämre. I maj 1922 så fick han en järnblödning. Där han var var vara frånvarande i långa perioder från arbetet. Och det här gjorde att han inte såg framväxten av byråkratin lika tydligt som Trotsky gjorde. Framförallt så såg han inte Stalins roll i att främja den. Stalin var folkkommissarie, minister för Arbetar- och bondeinspektionen. Och den var ansvarig för att inspektera hur de andra kommersiaten fungerade. Och Lenin tyckte att Stalin var lämplig att leda den för att han var känd för att kunna ta till med hårdhandskarna. Och att därför så skulle inte han tveka inför att ta i tur med korrumperade element inom staten. Men i själva verket så fungerar det tvärtom. Stalin utnyttjade eh, sin position inom arbetare- och bondinspektionen, kallad för Rabkrin för att sätta folk på plats som var lojala mot honom och ta bort kritiker. Och genom det så byggde han upp ett lager av byråkrater inom satsapparaten som var lojala mot honom. Och det innebär inte att han hade vid den här tiden en färdig plan på att bli diktator och det hade han aldrig kunnat tro att han skulle kunna bli. Eh, när han använde sin makt... Eh, så var det ett uttryck för honom som person. Eh, Stalens problem var att han var väldigt väldigt inskränkt men med väldigt mycket prestige. Han ville gärna vara en ledare eh, som skulle få allas beundran. Men han saknade helt talanger. Eh, han var ingen teoretiker. Eh, han var ingen duktig skribent. Eh, ingen duktig talare. Eh, ingen duktig organisatör mer än i... Rent administrativt eh, arbete. Eh, han var väldigt dålig på att ta folk. Blev lätt arg. Eh, och hela hans politiska liv hade följts av att var han än kom så skapade han olika konflikter. Eh, men han ville gärna eh, glänsa. Eh, han var i grunden pessimistisk underskattade alltid arbetarklassens kamp och föredrog politiska metoder som innebar att man inte baserade sig på arbetarklassens masskamp. 1922 så utvidgades Stalins makt när han utnämndes till generalsekreterare för partiet. Det här var egentligen ingen viktig politisk post utan det var en främst en organisatorisk post. Återigen så tyckte Lenin att han var lämplig för det arbetet för att han var väldigt duktig i administrativt arbete. Men han utnyttjade den på samma sätt som han hade utnyttjat Rabkrin. Det avgörande i utvecklingen av byråkratin är dock inte Stalin och hans metoder. Hade inte han funnits så hade det kommit någon annan i hans ställe. Utan det avgörande i tillväxten av byråkratin det är eh, som en konsekvens av arbetarklassens oförmåga att styra samhället fortsatt. Det fanns ett enormt behov av att organisera upp samhället. Eh, och därför svällde statsapparaten och partiet enormt. Under inbördeskriget så hade man infört möjligheten att tillsätta ledare uppifrån. Eh, det här beslutade man att avskaffa på partikongressen 1921- eh, men det genomfördes aldrig eh, på grund av det enorma behovet av personer som kunde styra. Och många kom därför att hamna på ledande poster eh, utan en ordentlig marxistisk skolning. Eh, och Som därför hade lättare att få ett mer snävt organisatoriskt eh, synsätt på arbetet. Och samtidigt så såg vi tillströmningen av en mängd eh, gamla människoviker och småbarliga eh, element som hade stannat kvar i Sovjetunionen till partiet och till staten. Då på grund av privilegierna på vissa ledande poster på grund av att alla andra partier var förbjudna på grund av att industrin var nationaliserad så utgjorde medlemskap i kommunistpartiet och arbete för staten den enda vägen till makt och privilegier. När Lenin återkom tillbaka till arbetet så kommenterade han den här processen så här om vi tar Moskva med dess 4700 kommunister i ansvarig ställning och om vi tar det väldiga byråkratiska maskineriet så måste vi fråga oss vem leder vem? Jag betvivlar i hög grad att man kan säga att kommunisterna leder denna massa. Sanningen att säga leder de inte utan blir ledda. Både Lenin och Trotski hade varnat tidigt för byråkratiseringen av staten. 1920 så sa Lenin att vår stat är en arbetarstat med en byråkratisk förvrängning. Men det var nu som han såg hur långt det hade gått och framförallt Stalins roll i den. Han insåg att han inte skulle leva mycket längre till. och Hans plan var att försöka knäcka Stalins fraktion och förbereda för att Trotski skulle kunna bli hans efterträdare som ordförande för folkkommissariernas råd. I ett samtal med Trotsky så kom de överens om att bilda ett block mot byråkratin inom statsapparaten, inom partiet som nu mer eller mindre smält samman till en och samma apparat. De frågor de tog strid för i centralkommittén var frågan om statsmonopolet över utrikeshandeln, där Stalin och de andra i centralkommittén helt eller delvis gick mot att vilja avskaffa det. Det var i nationsfrågan och specifikt Stalins hantering av Georgien som han är från, Där han manövrerade för att försöka avskaffa dess självständighet. Och frågan om byråkratin. Och här krävde Lenin att Stalin skulle avsättas som generalsekreterare. Och att omorganisera Rabkrin, minska dess storlek och inspektera alla dess anställda. Det här var en krigsförklaring mot Stalin- Eh, och under hela den sista tiden eh, i Lenins liv så kom all hans energi att riktas mot Stalin eh, och frågan om byråkratin. Där han bad Trotski föra kampen åt honom i centralkommittén. Till slut så bröt han även alla personliga band eh, med Stalin efter att han hade skällt ut Lenins fru Krupskaya på telefon. Efter att Lenin dog så fortsatte Trotsky föra den kampen mot byråkratiseringen som de båda påbörjat. I sin text, Den nya kursen, så förde han fram kritik mot byråkratiseringen av staten och 46 veteraner inom partiet kom ut och ställde sig bakom Trotsky. Även en stor del av de unga aktiva stödde Trotsky. Och det var början på en mer organiserad opposition. Men det här försvårades av att flera ledare inom partiet inte förstod byråkratiseringen och hur långt det hade gått. Eh, och de tog Trotskis kamp mot byråkratin som att det var en rent personlig kamp för att han skulle bli nästa ledare efter Lenin. Eh, Sinovjev och Kamenev tog detta personligt. Eh, framförallt Sinovjev såg det som naturligt att han skulle bli den nästa ledaren. Då han och Kamenev hade varit de som hade samarbetat, varit med i bolsjevikerna eh, redan tidigt eh, tidigt samarbetat med Lenin allra längst. Medan Trotsky gick med i Bolsjevikpartiet 1917. Så Novjev och Kamenev var tyvärr förblindad av personlig prestige. Framförallt efter att Trotsky skrivit en text, Oktoberrevolutionens lärdomar, där han nämnde att de båda motsatt sig i oktoberupproret. 1917. De tog det personligt och ihop med Stalin så inledde de en kampanj mot Trotsky. Där de försökte uppfinna en skillnad mellan Lenins idéer och Trotskis idéer. De gick tillbaka till en massa gamla konflikter, en massa gamla texter för att försöka uppfinna en skillnad mellan Lenin och Trotski. Det är de som myntar begreppet trotskism och uppfinner det som någonting skilt från marxismen. Och samtidigt så hemlighölls flera av Lenins texter, de som kallas för Lenins testamente, där han hade krävt att man skulle avsätta Stalin som generalsekreterare mot Krupskayas protester. Redan i slutet av Lenins liv så hade utrensningar mot oppositionella påbörjats. Det här trappades upp när Sinovjev lanserade Lenin-upprådet där 200 000 medlemmar skulle värvas till partiet. Och det var på pappret en eftergift till Trotsky och oppositionen för de hade framhävt behovet av att vidga basen inom arbetarklassen. Men i verkligheten så användes det mot oppositionen och kom att snabba på urartningen ytterligare. Unga som inte varit med aktiva i revolutionen med lite politisk erfarenhet ofta utan läs- och skrivkunnighet eh, gavs rätten att inte bara bli medlemmar utan att väljas till ledande poster redan från daget. Samtidigt så uteslöts en mängd oppositionella där flera gamla medlemmar tog livet av sig eh, för att de uteslöts ur partiet som de hade gett hela sina liv åt. På partikongressen 1921 så hade man beslutat att utesluta 136 000 korrupta medlemmar som hade sökt sig till partiet av fel skäl för att få makt och inflytande och så vidare. Nu gjorde man tvärtom. När partiet öppnades upp så öppnades det inte bara upp för unga arbetare utan också för korrupta element, för människoviker, småbörjare, personer som ville söka sig en karriär inom staten. Och Det här i sin tur kom att urvattna den politiska nivån inom partiet och dre på urartningen. I slutet av 1924, Lenin dog i början av 1924, så la Stalin för första gången fram teorin om socialism i ett land- att Sovjet på egen hand skulle kunna nå socialismen. Bara i april samma år så hade han fortfarande hävdat att socialismen inte skulle kunna segra slutgiltigt i Sovjetunionen om inte revolutioner segrade i mer avancerade kapitalistiska länder. Samtidigt så började NEP få tydliga konsekvenser. De rikaste bönderna, kulackerna, som bara utgjorde till runt 3-4% av befolkningen ägde 1925 hälften av jorden, 60% av maskinerna och hade i princip monopol på försäljningen av spannmål. De anställde 5 miljoner lantarbetare, varav 1,5 miljoner var daglönare som tjänade hälften av vad de hade gjort innan 1917. Och de började nu att utnyttja sin makt. Genom att hamstra spannmål så satte de press på regeringen att ge dem eftergifter. Stalin och de andra valde då till en början att ge eftergifter till kulackerna. Och Bosharin som var en av de ledande inom högen inom partiet som ville gå ännu längre i att återinföra marknadsmekanismer i ekonomin han uttalade sig vid ett möte med de kända orden till bönderna bör vi säga berika er. Och det här blev början på slutet för alliansen mellan Sinovjev, Kamenev och Stalin. Då Kamenev och Sinovjev dels troligen på grund av en maktkamp där de insåg att de inte kunde vinna mot Stalin själva. Men också av ärliga skäl där de invände mot socialism i ett landteorin, teorin, mot NEP-politiken. Så började de att bryta med honom. Och eftersom de hade haft ett nära samarbete med Stalin så började de också se hur långt han var beredd att gå. Och de varnade senare Trotski för att Stalin inte skulle försöka vinna över honom politiskt. Eh, och att han även kunde gå så långt som att se till att mörda Trotski. 1926 så enas Kamenev, Sinovjevs och Trotskis oppositioner och bildade den förenade vänsteroppositionen som då hade 600 medlemmar. Där ibland hälften av dem som hade suttit i ledningen för partiet som fortfarande var i livet under 1918, 1919 och 1920– och de växte snabbt till minst 8 000 medlemmar som förvisso är ganska lite för ett parti som hade 100, eh, 750 000 medlemmar. Eh, men den största delen av de här var inaktiva. Den aktiva basen inom kommunistpartiet var snarare 20 000. Och vänsteroppositionen hade de mest erfarna, mest respekterade revolutionära ledarna inom sina led. Under 1926 och 1927 så börjar vänsteroppositionen att agera öppet som en fraktion. De försöker nå ut med sina idéer till arbetarklassen och lyckas organisera en rad olika framgångsrika massdemonstrationer och massmöten. Deras program var ökad industrialisering, ökad planering av ekonomin, ett slut på eftergifterna till kulackerna. Och demokratisering av partiet och sovjeterna för att ekonomiskt kunna ge arbetarklassen förutsättningen för att vara politiskt aktiva och politiskt göra det möjligt för arbetarklassen att styra genom arbetardemokrati. Och på det internationella planet så krävde de ett slut på opportunistiska allianser med högern inom arbetarrörelsen i olika länder. Och att åter satsa på att bygga Kommunistiska masspartier inriktade på att leda en socialistisk revolution. Vänsteroppositionen förlorade dock striden. Den 14 november 1927 så uteslöts Sinovjev och Trotsky ur partiet tio år efter oktoberrevolutionen. Kort därefter så sprack oppositionen då Sinovjev och Kameniev blev rädda för utrensningar och för uteslutningen och kapitulerade inför Stalin. Den 17 januari 1928 så deporterades Trotsky till Alma Ata och senare så skickades han i exil till Turkiet. Men bara kort därefter så svängde Stalins fraktion. Under 1929 efter att ha deporterat en mängd olika vänsteroppositionella så uppstod en kamp mellan Stalins fraktion och högerfraktionen ledd av Tomski och Boschärin. Och... De krävde eh, Tomsky och Busharin ytterligare eftergifter till kulackerna. Eh, men kulackerna hade nu börjat bli ett verkligt hot mot sovjetregimen. Och Busharins hot, eh, Busharins fraktion hade börjat bli ett hot för Stalins fraktion. Och det här fick Stalin att svänga om från att ha hånat vänsteroppositionens idéer om en ökad in industrialisering, eh, införa femårsplaner, börja arbeta för en långsam ökning av kollektiviseringen av jorden till en extrem variant av vänsteroppositionens program. De kommande åren så var politiken från Stalin extrem industrialisering femårsplanen på fyra år och ett eliminerande av kulackerna som klass. Man genomförde tvångskollektiviseringar av jorden som ledde till en total katastrof på landsbygden där jordbruket egentligen aldrig återhämtade sig från de tvångskollektiviseringarna och samtidigt så slog man till då mot högeroppositionen som kapitulerade inför Stalin och i det här så fick han hjälp av att en mängd vänsteroppositionella hade kapitulerat inför Stalin för att de såg det som att han gick i rätt riktning när han slog mot kulackerna och mot högen de fick betala för det med sina liv under 30-talets utrensningar. I efterhand så har många frågat sig varför Stalin lyckades besegra Trotsky och vänsteroppositionen. Om Trotsky var så överlägsen som marxist, som revolutionär ledare. Varför tog han inte bara makten? När vänsteroppositionen hade de mest erfarna, mest kompetenta, mest kända ledarna Inom sina led. Hur kunde Stalin besegra dem? Hade Trotsky velat så hade han utan tvekan kunnat ta makten. Efter Lenin så var han den mest populära ledaren. Det var han ihop med Lenin som hade lett revolutionen 1917. Det var han som hade organiserat Oktoberrevolutionen. Det var han som hade byggt upp den röda armén. Och med hjälp av den röda armén så hade han utan tvekan kunnat ta makten. Men Trotski förklarade att om han hade gjort det så hade han själv blivit Stalin. Han hade blivit byråkratins fånge. För byråkratin var inte Stalins skapelse utan en produkt av de objektiva omständigheterna i Sovjetunionen. Vänsteroppositionens främsta hinder var inte Stalin, utan de grundläggande orsakerna till Sovjets urartning. Hela den byråkratiska apparaten och att de inte lyckades mobilisera massorna för att göra sig av med den. De huvudsakliga orsakerna till Sovjetunionens urartning var att revolutionen isolerades till ett fattigt underutvecklat land. På grund av att arbetarklassen utgjorde en minoritet i samhället på grund av den utspridda analfabetismen på grund av att arbetarklassen efter ett världskrig eh, och ett inbördeskrig så tvingades de att arbeta så mycket att de helt enkelt inte hade tid för att engagera sig i politiken, tid för att styra samhället. Och de var tvungna att arbeta så mycket för att inte ekonomin helt och hållet skulle kollapsa. Eh, Revolutionen blev beroende av den gamla statsapparaten på grund av det här. Tsaristiska tjänstemän som krävde privilegier för att arbeta åt sovjetmakten. Det avgörande var inte det ena eller andra beslutet. Förbudet av oppositionspartier eller NEP i sig, även om de här sakerna spelade roll i framväxten av byråkratin. Det huvudsakliga var just omöjligheten att bygga socialism i ett isolerat land särskilt ett så underutvecklat som Sovjet. Trotski förklarar uråtningen i sin bok Förrådda revolutionen att om det råder brist i samhället så uppstår ett behov av en stat som höjer sig över samhället som kan fördela varorna mellan medborgarna. Målet för oss marxister är ett klasslöst samhälle. Det kommunistiska samhället, där ett sådant överflöd råder att alla bara kan ta vad de behöver. Eh, då behövs det inte längre någon stat. Men det var inte möjligt i Sovjetunionen och det var just bristen i samhället som fick en byråkrati att växa fram. Det innebär inte att urakningen var ofrånkomlig. Hade den tyska revolutionen 1918 eller än mer 1923 lyckats så hade revolutionen räddats. Fler länder hade utan tvekan följt efter. Hade massorna i Sovjet rest sig under ledning av vänsteroppositionen så hade de utan tvekan kunnat göra sig av med byråkratin. Men massorna var för trötta. Efter fyra år eller tre år av världskrig Följt av flera år av inbördeskrig, följt av flera år av ekonomisk fattigdom svält så var arbetarklassen alldeles för trötta. Och dessutom efter flera år av land efter land av misslyckade revolutioner i Tyskland 1923, Kina 25-27. Efter det här så längtade inte massorna efter mer kamp utan efter lugn den stämningen smättade av sig på ett lager kommunister som började undra om man inte kunde klara sig utan en revolution i Europa. Stalins idé om socialism i ett land, liksom alla kommande stalinistiska idéer eh, om hur man ska göra revolution i andra länder eh, som egentligen gick ut på att inte göra revolution var inte resultatet till en början av att han medvetet inte ville ha revolutioner i andra länder utan för att han tappade tron på att det skulle hända. Teorin om socialism i ett land återspeglade massornas pessimism och trötthet med förhoppningar om att det bara skulle bli bättre om bara ekonomin vände uppåt. Men ju mer ekonomin utvecklades, även om massorna fick det lite bättre så kom byråkratin att lägga beslag på en allt större del av det. Utvecklingen hos Stalin och de andra kommunisterna som korrumperades det var en gradvis process och den liknar i stort den processen som man kan se i utvecklingen av reformism inom arbetarrörelsen. Den börjar i illusioner i vad man kan uppnå utan kamp, utan revolutioner. Utvecklas till pessimism om arbetarklassens förmåga att kämpa eller styra samhället. Där man allt mer börjar se det som att ja, men det är bara vi, byråkratin, politiker, tjänstemän som kan göra det, arbetarklassen kan det inte. Ehm. Och till slut så korrumperas man av den makten som man har fått till att inte längre vilja ha en stor förändring som hotar de privilegier som man har fått. Och börjar mer eller mindre medvetet motarbeta arbetarklassens kamp. Och samma process så kunde vi se i Sovjetunionen. Till en början höjer sig staten över samhället på grund av arbetarklassens oförmåga att styra. Det får resultatet att byråkratin som växer fram inte längre tror på arbetarklassens förmåga att styra till att inte längre vilja släppa ifrån sig den makten. I de första revolutionerna som skedde under byråkratins framväxt... Eh, så agerade inte byråkratin medvetet för att krossa dem. Den kinesiska revolutionen 1925-1927 var inte ett medvetet försök för stalinisterna att, att krossa den revolutionen. Utan stalinisterna gav felaktiga råd baserat på felaktiga politiska idéer till de kinesiska kommunisterna. Det var först under den spanska revolutionen på 30-talet som vi kunde se hur de medvetet agerade för att krossa revolutionen. För att de kunde se att det inspirerade den ryska arbetarklassen och riskerade att om den lyckades leda till att arbetarklassen i Sovjetunionen reste sig och gjorde sig av med byråkratin. Det är ingen slump att Moskva-rättegångarna inleddes samtidigt som den spanska revolutionen där det gamla gardet med Sinovjev, Kamenev, Bushanin och många många fler av de ledande kommunisterna avrättades under falska erkännanden som hade pressats fram under tortyr. Det var för att de ville sätta skräck i den ryska arbetarklassen och göra sig av med eventuella ledare för ett uppror. När arbetarklassen återhämtat sig långt senare och vi började se protester mot byråkratin under efterkrigstiden så fanns inte längre kvar någon vänsteropposition som skulle kunna leda det till att göra sig av med byråkratin och istället så kunde missnöjet kanaliseras till eh, en rörelse mot kapitalism. Många stalinister brukar hävda att Stalin eh, och de andra kommunister som korrumperades... Eh, att de inte hade något val. Att eftersom urartningen berodde på de objektiva omständigheterna så kan man inte klandra Stalin för vad som skedde. Och det är en ganska usel bortförklaring. Som jag har sagt så var det inte oundvikligt. Men Stalin och de andra agerade på ett sätt för att krossa revolutioner i andra länder. Naturligtvis var Sovjets urartning inte en skapelse av Stalin lika lite som fascismen var en skapelse av Hitler i Tyskland. Men att man kan förklara varför individer agerar som de gör utifrån historiska processer gör inte samma individer till slavar under historiens drivkrafter. Även om vi kan förklara reformismen inom arbetarrörelsen gör inte det att vi inte kan klandra Stefan Löfven, Göran Persson eller Hjalmar Branting när de har svikit arbetarklassen. Stalin hjälpte byråkratin att komma till makten trots att vi valde att bekämpa den. Orsaken var deras karaktärsdrag men också hur djupt rotade de var inom marxismen. Stalin hade inte samma marxistiska skolning och var lättare att korrumpera. Det innebär inte att Trotsk eller Lenin för den delen aldrig gjorde misstag eller förutsåg exakt vad som skulle ske. Trotskis analys av Sovjetunionen utvecklades gradvis i takt med utvecklingen i Sovjetunionen. Under 20-talet förde han fram behovet av att reformera kommunistpartiet och Sovjetunionen. Vänsteroppositionen såg sig som en opposition inom kommunistiska internationalen även efter att de uteslutits. Men efter att Hitler lyckades ta makten Eh, utan någon verklig reaktion från det tyska kommunistpartiet eller eh, kommunistiska internationalen. Efter att det tyska kommunistpartiet utrotats fysiskt utan någon allvarlig kris inom eh, den kommunistiska internationalen så kom Trotski till slutsatsen att det inte gick att reformera den kommunistiska internationalen eller Sovjetunionen utan att det behövdes en ny international och att det skulle krävas en politisk revolution i Sovjetunionen. Eh, han förklarade att arbetarklassen skulle inte behöva göra en social revolution alltså ändra vilket produktionssätt som existerade. De skulle behålla den planerade nationaliserade ekonomin men de behövde ändra staten genom en politisk revolution där arbetarklassen skulle behöva återigen skapa sovjeter och göra sig av med byråkratin. Och han påbörjade arbetet med att bygga upp den fjärde internationalen fram tills att han mördades den 21 augusti 1940 i Mexiko av en stalinistisk agent. Fenomenet att staten höjer sig över samhället och delvis även börjar förtrycka den klass som de representerar är ingenting som är unikt för Sovjetunionen. Alla klassamhällena har haft sin variant av vad vi kallar för bonapartism efter Napoleon Bonaparte som uppstår i ett dödläge mellan klasserna. Där varken den härskande klassen eller den förtryckta klassen, den som aspirerar på makten, kan avgöra. Staten höjer sig då över samhället, balanserar mellan klasserna för att koncentrera all makt i sina händer. Eh, för att bevara det rådande systemet. Staten kan även då förtrycka delar av den klass som de representerar. Men i slutändan så representerar de alltid den härskande klassen, det vill säga den klass som det rådande systemet baserar sig på. En militärdiktatur under kapitalismen kan eh, exempelvis fängsla eller avrätta delar av borgerklassen. Eh, men likväl så representerar de borgarklassen i egenskap av att de försvarar kapitalismen. Och att de uppstår för att den vanliga borgerliga demokratin inte längre fungerar för att rädda kapitalismen. Eh, Sovjetunionen var en form av proletär bonapartism. Den stalinistiska staten förtryckte arbetarklassen men representerade i slutändan arbetarklassen för att de försvarade den planerade ekonomin. De balanserade mellan olika skikt i samhället och senare mellan olika stormakter i världen för att koncentrera makten i sina händer och behålla den. Stalin och byråkratins privilegier baserade sig på den planerade ekonomin hade kapitalismen återinförts under Stalins tid så hade den gamla borgarklassen som befanns i exil vid liv kommit tillbaka och troligtvis mördat stora delar av de ledande skikten inom kommunistpartiet och byråkratin hade varit tvungna att dela makten med en borgarklass. Därför hade de ett intresse av att försvara den planerade ekonomin och när korruption blev för stor eller när någon händelse hotade den planerade ekonomin. Så agerade de för att krossa det hotet. Dock oftast alldeles för kaotiskt, eller alldeles för sent och därför på ett kaotiskt sätt. Eh, Stalinister hävdar att byråkratin byggde socialism i Sovjetunionen. Och att om de bara fått tillräckligt lång tid så hade man uppnått socialism eller gått vidare mot kommunism. Eh, men socialism är ett övergångssamhälle- som rör sig i riktning mot eh, kommunism. Där staten började bort. Där förtryck och ojämlikhet började försvinna. Sovjetunionen tvärtom rörde sig allt längre bort från socialismen. Ju mer utvecklad ekonomin blev, desto mer ökade ojämlikheten. Desto mer av samhällets överskott la byråkratin beslag på. Desto mer höjde sig staten över samhället. Förtrycken försvann inte. Eh, utan ökade. Många av de demokratiska landvinningar som den ryska revolutionen hade lett till som legalisering av abort legalisering av homosexualitet eh, förbjöds under 30-talet. Antisemitismen var ett ständigt gift i Sovjetunionen. Byråkratin använde sig av den för att splittra arbetarklassen och inte minst i kampen mot Trotsky på grund av att Trotsky var av judisk härkomst. För att ett samhälle ska som avskaffat kapitalismen ska kunna gå mot kommunism så behövs arbetardemokrati arbetarstaten måste utformas på ett sätt som gör att den kan dö bort som gör att allt fler dras in i styrandet av samhället tills den dag då alla ingår i staten och då finns den inte längre tills det inte längre finns någon uppdelning mellan de som styr och de som blir styrda mellan de som har makt och som inte har det Sovjetunionen nådde aldrig socialism. Det var en arbetarstat som urartade till en proletärt bonapartistisk stat under övergången till socialism. Den planerade ekonomin behöver också arbetardemokrati för att fungera ordentligt. Under kapitalismen så styr utbud och efterfrågan via marknaden vad som behöver produceras. För att veta vad som ska produceras så måste därför massorna bestämma över samhället. Massorna måste vara involverade. När det istället är en korrupt byråkrati som bestämmer så kommer det leda till enorma problem med korruption eh, och mängder av andra saker som vi också såg i Sovjetunionen. Eh, man satsade enormt mycket på att bygga upp krigsindustrin och rymdindustrin eh, men inte så mycket på konsumtionsvaror som massorna behövde. Och även det som producerades var ofta av väldigt dålig kvalitet då de som ledde de olika industrierna fick bonusar baserat på hur mycket man producerade. Och inte hur man producerade. Vissa menar att det var ett misstag att ta makten 1917. Då stalinismen smutsat ner socialism och kommunism och gett högen ett ständigt argument till varför man inte ska försöka avskaffa kapitalismen. Men det baseras återigen på att det var oundvikligt att Sovjet urartade. Och Sovjet har inte heller bara gett ammunition till högen. Den ryska revolutionen visade under de första åren att arbetarklassen kan styra samhället. Och den planerade ekonomin under stalinismen visade vilka enorma fördelar den har jämfört med marknadsekonomin. Den planerade ekonomin lyckades lyfta ett fattigt, primitivt, underutvecklat land till att bli ett modernt land som kunde konkurrera med de mest avancerade kapitalistiska länderna på flera områden. Det var tack vare den planerade ekonomin som eh, Sovjetunionen lyckades besegra Hitler och vann det andra världskriget. Som Trotski sa, socialismen har demonstrerat sin rätt till seger inte genom daskapital utan på en industriell, industriell arena som omfattar en sjättedel av jordens yta. Inte på dialektikens språk utan på stålets, cementens och elektricitetens språk. Vi vet att både arbetarmakten... Och den planerade ekonomin fungerar i praktiken. Våra idéer är ingen utopi. Vad vi kämpar för går att genomföra och det är det enda som kan rädda oss från det kaos vi ser under kapitalismen idag. Stalins regim var ingen naturlig följd av oktoberrevolutionen. Eller bara en fortsättning på Lenins regim. Som högern hävdar, för att ta makten så behövde han genomföra en politisk kontrarevolution, mörda hundratusentals revolutionära arbetare, upprätta en monströs diktatur för att motverka arbetarklassen skulle organisera sig mot byråkratin. Och han behövde utrota i princip hela ledningen för Bolshevikpartiet. Av de som satt i centralkommittén 1917 för Bolshevikpartiet så var det bara förutom Stalin själv, Kollontaj, som överlevde och hon skickades utomlands som ambassadör. För att etablera sig själv som den stora ledaren så var han tvungen att skriva om historien och framställer det som att han varit en viktig ledare redan från början. Och för att det skulle vara möjligt så var han tvungen att utrota alla de som hade ett levande minne av revolutionen och vilken roll han spelat i den. Även personer som varit lojala mot Stalin var han tvungen att göra sig av med för att de ändå mindes vem han faktiskt hade varit. Han var tvungen att gång på gång rensa ut ledningarna för kommunistpartierna internationellt. För att få ledningar som kunde eh, lyda order utan att blinka från Moskva. Till slut så la han även ner den kommunistiska internationalen för att blicka eh, den internationella borgarklassen. Tvärtom mot vad högen säger så är inte risken för att samma urartning sker idag eh, om vi eh, avskaffar kapitalismen. Arbetarklassen är mycket starkare i alla länder idag. I de flesta länder så är man i majoritet. Eh, i de flesta länder så är arbetarklassen så pass välutbildad och är i majoritet att samma fara för att man blir beroende av privilegierade tjänstemän inte finns. Dessutom så har tjänstemän i stort proletariserats. Vilket gör att de antingen är en del av arbetarklassen eller väldigt närstående arbetarklassen och skulle därför inte motsätta sig en revolution utan gå med i den. Världen är extremt mycket mer sammankopplad idag, där revolutioner sprider sig snabbare och risken för isolering är inte lika stor. Det som saknas är det som den ryska arbetarklassen hade, ett revolutionärt parti som kan leda arbetarklassen till seger. Och Det är därför som vi bygger IMT, det är därför vi bygger en revolutionär internationell. För att arbetarklassen ska ha det ledarskap som krävs för att segra. Vi bygger med Marx, Engels, Lenin och Trotskis idéer som är lika relevanta idag som på deras tid. Reformism, Stalinism och andra idéer kan bara leda arbetarklassen till nya nederlag. Som trotskister så kan vi vara stolta för att vi försvarar den genuina marxismen. Eh, som verkligen kan leda arbetarklassen till en seger i en socialistisk revolution. För att vårat arv kommer från de som försvarade marxismen från reformisterna och stalinisternas försök att förvränga den. Vi är inte ansvariga för stalinismens brott. Vi är tvärtom offer för den. Vi som leninismens och trotskismens arv tillhör den tradition som bekämpade stalinismen. Som Trotsky skrev 1929- vi ångrar ingenting och avsvär oss ingenting. Vi lever med samma idéer och inställning som drev oss under oktoberdagarna 1917. Vi kan se bortom dessa tillfälliga svårigheter. Oavsett i vilken riktning som floden kröker sig så färdas den till havet. Leopold Trepper som var ledare för det sovjetiska kontraespionaget i Europa under nazi han sa följande ord om trotskisterna. Trotskisterna har idag rätt att anklaga dem som ropade med vargarna igår. Men de får likväl inte glömma att de i motsats till oss hade den enorma fördelen av ett sammanhängande politiskt system som skulle kunna ersätta stalinismen. Vilket de kunde klamra sig fast vid i sin djupa förtvivlan över att revolutionens tanke blivit förrådd. De erkände inte eftersom de visste att detta varken skulle gagna partiet eller socialismen. Idag är det vi som kämpar vidare för att genomföra världsrevolutionen. Avskaffa kapitalismen en gång för alla. Och uppnå verklig socialism i våran livstid.
0: Tack för att du har lyssnat på Radio Marxist. Prenumerera på oss via Soundcloud, iTunes, Spotify eller där du hittar poddar. Vill du veta mer om oss i revolution? Gå gärna in på vår hemsida www.marxist.se där du kan ta en prenumeration på vår tidning, ge oss ett bidrag eller gå med oss i kampen för socialism.